0: 二十三，模范教授。好景不长。八大全校弥漫着校长普选的呼声，都认为自己投票选举出来的校长是最好的。想不到这种大民主很怪，有欺骗性，选出来的校长竟是结党营私、趋炎附势的小人。证明自幼就有学医的志向，为什么从事教学工作呢？他说：“生我者父母，育我者良师。”我一生中遇到多位好的老师和校长，他们有的拯救过我的性命，有的改变过我的命运，有的影响我做人处事的态度。这是我后半生选择教书作为终身职业的原因。每当学生有疑难问题时，不论是课业上还是生活上，我都尽己所能给予帮助，这也算我报答老师们的恩情了。1972年，郑明离开巴拉伊巴大学，转入中央大学担任教授之职。这个大学位居巴西利亚的北翼，和首都一样非常年轻，只有二十多年的历史。由于他直属总统府管辖，校长与部长同级，由此可见，他有特殊优越地位。此校设备完善，教职员的待遇较高。因此，请来了许多外国教授，校誉蒸蒸日上，驰名国内外。南美各国的精英学子都以能到八大读书为荣。当时，八大校长精明强干，清如水，明如镜，是美国麻省理工学院的博士，认真负责，忠于职守，赏罚严明。他常去美国募得大批基金，增添教学设备。使八大有较好的物质条件，对老师的考核升迁一丝不苟，以一贯之。聘用时年年审查，都是一年签一次合同。很多教授已有十几年教龄，还没有获得终身教职。校长本人竭尽全力，呕心沥血，上行下效，老师们无不兢兢业业，认真授课。同样，对学生的要求也很严格。学期考试三次平均成绩六十分以下者就被淘汰。四年下来，能毕业的学生只有六成。因此，学生积极学习，图书馆一天二十四小时开放，学生读书的风气非常浓厚，学生素质也大为提高。学校设备完善，以电机系为例，一般大学的实习仪器，每班顶多各十套。学生实习时只能分八个组，每组一套，余下两套，一为教学示范，另一套为备用，以应不时之需。但是八大电机系同样的仪器常有百套之多，学生分科前，普通科目都合在一起研习，仪器集中使用，因此节省了许多人力与物力。实验室里经常坐满学生，使仪器发挥了最大的效益。不似国内有些大学各系独立，各种设备重复设置，道具也增加很多，美食是一种浪费。八大的校园景色也很吸引人，整座学校美丽，就像一个大花园。那里气候湿润，四季常青，花木繁荣，青葱翠绿，万紫千红，令人眼花缭乱，目不暇接。每天清晨，空气清新，百花争艳，鸟儿歌唱，足以令人忘忧解愁，流连忘返。可惜好景不长，由于校长清廉刚正，严厉把关，因此曲高和寡，不受争名夺利者欢迎。有的人就想尽办法要把他轰走。当时全校弥漫着校长普选的呼声。听到这个消息，大家赞成。直觉反应是由自己投票选举出来的校长当然是最好的。想不到这种大民主很怪，有欺骗性，在不少人的心目中都存在着一个十全十美的主管形象。如今通过民主投票，当然是好人当选，他一定德高望重，能力过人，因此人人欢欣鼓舞，全体员工一致通过。主张校长普选，谁知事与愿违。竞选时，那些饱学之士谨言慎行，力做谦谦君子，不屑于低声下气拜托拉票。有一些半瓶醋的学棍，就趁机王婆卖瓜，自卖自夸，见人说人话，见鬼说鬼话，许下很多诺言。如他当选，全部教授可变成终身。学生不会因为不及格而淘汰，工人可与教授一样配住同样的宿舍，减少房租，只需付薪水的 15% 等等。这种哗众取宠的甜言蜜语很能蛊惑人心，结果选出来的校长不佳，竟是拉帮结派、结党营私的小人，把整座大学搅得乌烟瘴气，校风日下。反正铁饭碗端定了，教员们可以马马虎虎教学，反正考不及格也能毕业。学生们去图书馆的少了，开夜车念书的没有了，跟以前孜孜不倦、努力钻研、认真读书的风气大相径庭。校园里、操场上会看到一对对、一双双谈情说爱的学生。校长及会计巧立名目。追加预算的事情不绝于耳，花园荒芜了，找不到工人；运动器材破损了，无人修理。像老校长那样把学校当做自己的家，每天将校园巡视一遍，将每棵树、每株花都像自己儿女一般爱护的人，再到何处去寻找呢？当年八大的荣誉和尊严。都随着校长普选的进行消失得无影无踪了。那几年，学校里的一切都每况愈下，幸亏迅速纠正，才避免了更大的损失。八大普选后，大学遭到失败的命运，使人记忆犹新。但是，此种沉痛的教训却没有使国人引以为戒，在台湾。当杨听到也有人主张校长普选时，着实让他吃了一惊。为了不重蹈八大的覆辙，耽误众多学子的前程，叛国人三思而行。即使真要实施普选，也应由学校组织选举小组，预先审核候选人的资历，然后再由全校职工投票，从中选出好的校长。如此使不至为小人的阴谋所成，将学校变成沽名钓誉、聚敛钱财的场所。郑民到八大，月薪扣除 24% 的所得税后，只有几百美元。开始的七八年没有搬家，原因有二：一是为了多攒钱回老家探望母亲，只好让佩兰带着四个子女仍留在海西飞。他一人在八大过着单身汉的生活，住的是学生宿舍，吃的是学生大伙的饭菜，晚餐以后与学生共同晚自习。二是为了节省孩子的学费，迁到巴西后，孩子上午去巴西学校学习葡语，下午去美国学校学习英语，这样每人交两份学费。那时，巴西的美国学校学费由于政府不再补贴，一下子涨价许多，只有特别富有的人才能交得起昂贵的学费。杨家经济困难，自己无法负担，准备转学，这事惊动了校方。校方以杨家孩子转学为题，特别开了校务会议。因为这四个孩子常常考第一，校方对他们特别照顾，开了方便之门。研究结果，四个孩子都少交过半，只缴付一个半学生的学费。杨家感动万分，但是孩子不毕业不能搬家，夫妻仍然忍受分离之苦。郑敏借助学生宿舍，虽有诸多不便，可是从未向领导伸过手。他无私无欲，努力工作，深受同仁的赞赏。校长也受感动。想起他没有教员宿舍，就将他请到办公室，问他：“每位老师来上班第一件事就是申请宿舍。你在学生宿舍住了三四年，怎么从来没有见你递过申请表呢？”他回答说：“教员宿舍不够分配，我家眷没来，暂住学生宿舍，既省钱又方便，没有必要申请。”院长说：“不行，不行。”教授怎么可以住那样差的地方呢？他心里想，一点不差呀，有床铺，有桌椅，有足够营养的饭菜，每个月节省的房租就可以买好多东西呢。院长哪里知道，他连吃不饱的日子都熬过来了。现在这种生活跟流浪相比，真是天壤之别。然而，校长仍然坚持要他填表。那时学校刚刚兴建教师宿舍，很多拖家带眷的老师们都还租着房子住呢。校长此时主动找他，让他排上号，目的就是怕房子盖好以后他可能失去机会，那就太可惜了。其用心之良苦，实在令人感动。还有一次，郑民在巴拉伊巴大学教学时。学校闹穷，发不出薪水，人人紧张万分，天天到出纳处催问预支薪水，唯恐白干了工作拿不到报酬。他心里想：这么大的一所大学，怎么可能对不起员工呢？所以他安心的很。后来出纳主任说：“杨教授，我注意了很久，你是唯一没有来催薪的，也是没有预支薪水的。”请你明天到我那儿领钱吧，杨说，还不缺钱用。出纳主任说，你有钱是你自己的，领钱是你的权利，为什么要放弃呢？那时郑民在电机系任教，教授医疗仪器电子工程，他表情严肃，不善于作秀，说葡萄牙语和谈笑的本事远远不及其他教授。每当隔壁传来学生的笑声时，他就感到自己的不足。可是他做过几年电器维修工作，有实践经验，能够理论联系实际，深入浅出的讲解，很受学生欢迎。他受到学生的爱戴，跟别人比起来，却有过之而无不及。证明从不满足现状，他受聘于巴西最高学府。很早就是正教授，并在学术上占有一席之地。然而，他仍然不辞劳苦，继续深造。八大教课六年，就有一年的公休。1976年，他还利用公休时间进入美国威斯康辛大学进修，取得生物电子工程硕士，甚至远赴美国哈佛大学修完博士学位。没有参与考评。离哈佛博士仅是一步之遥。证明不准学生偷懒，有的以为期中成绩好，期末考试就不必努力，反正平均成绩及格就可以了。他故意不公布期中测试成绩，并且以固定比例淘汰的方式激励学生不懈怠的学习。八大的图书馆从不关门， 2 4小时开放。每到考试前。只见学生彻夜苦读，生怕被淘汰。几年后，儿子定一考进八大，在图书馆里，每每看到父亲的学生，都不敢靠近，生怕他们会不满，在背后咒骂父亲。可是事实证明，郑民是对的，他在学生心目中的地位很高，丝毫没有降低。他的办公室经常人来人往，川流不息，都是来讨论功课的。其中还有很多学生是他从来没有教过的，也来请教问题。他诲人不倦，有求必应。一时无法解决的问题，他都抄录下来，翻阅资料，钻研深透，然后再告诉学生。再加上师生之间互动讨论，即使碰到高深难懂的问题，都能迎刃而解。所谓教学相长，真是一点不假。杨从学生那里也得到不少启发，他根据学生提出的问题，发明了携带式心电图机和移动电话。他有求必应，热心为学生解决疑难问题，师生之间建立了深厚的友谊。那段时间，他吃住看书都跟学生在一起，简直成了学生中的一员，与学生的情谊也情同父子兄弟。在八大几十年的教学生涯中，他从来没有固定的下班时间，常常过了就餐时间，还有一群学生围着谈学习、谈生活，不肯离去。他对学生的私生活，如交友、处事、待人接物、前途等问题，都真心诚意地给予指导。他常常介绍自己成才的经历、教子成功的经验，很受学生欢迎。他曾对一位刚来校的华人教授说：“教书的目的是要育人，如果只管教书而不管育人，书是教不好的。要言教，更要身教，身体力行地显现出你的爱心来。上课讲慢一点，细一点，同时辅导学生也耐心一点。”有一次，他遇见一位学生，这名学生向其父母介绍。这就是我常提到的杨教授。我上大学时，他劝我晚点找女朋友；上研究所时，劝我晚点结婚；去美国读博士前，又劝我晚点生孩子。其父母笑着称赞他是“父母教授”，像自己的父母那样照顾孩子，还说他们在家经常听说杨教授的事迹。家长与他还没有见面，已熟悉了他，像老朋友一般。还有个学生叫马诺奥，年幼时曾患小儿麻痹症，四肢弯曲不能走路，只得坐着轮椅上课。郑明鼓励他：“身残志要坚，有不懂的地方就要问。我在楼上办公，你不能上楼，有问题叫同学叫我，我一定会来的。”马诺奥感动的流泪，紧紧的拉着教授的手不放。这位学生受到鼓励，发愤图强，努力上进，后来以全优的成绩毕业，创下全院的历史记录。后被巴西总统府聘入技术室，担任工程师之职。每次学生毕业，目送一批学子离开校门，进入社会，证明心中总有说不出的欣慰。回想起他们四年前刚进校门时多么天真幼稚，而现在却变得成熟稳重、进退有据，将来都是国家的栋梁、社会的中间。教育工作虽不敢奢求一树百货，但至少要使他们学有专长，得到谋生之计。希望他们服务社会，不要抛弃所学专业，不要忘了肩上的责任。卓有成效的向前迈进。刚去时，巴西的华人老师很少，除他以外，就是廖教授。廖是英国剑桥大学毕业的博士，专攻核子物理。想不到在异地他乡遇到同胞，血浓于水。不久，他俩成为好友。后来的华人教授还有何何林等八位。二十多年来，郑民教过的学生就有两千多人，很多人在政府机关担任要职。每到一个城市，总会遇到熟人，平时常有人带着家眷探望他，所以他虽在异国他乡，长期夫妻分离，却也并不寂寞。巴西人热情豪爽，喜欢主动帮助别人，他们热情洋溢，尊师重道。不但学生本人，连同他们的父母、兄弟、叔伯、姑舅，也都跟教授们建立了友谊，有了密切的关系。郑民到机关办事，总是得到热情的帮助。他已经真正爱上了巴西人，不能与他们分割了。由于谦逊而诚恳的努力，跟学生有了深厚的感情。在每学期的期末选举最受爱戴的教授时，他都次次中选，竟连续获得模范教授达二十八次之多，这在巴西是史无前例的。最后以终身教授离休，全职全薪，这在巴西历史上也是独一无二的。在学生毕业典礼上，被选的模范教授优先都坐在前面。鲜花美丽，掌声醉人，可以携带富人参加。不善言辞的他总是尽量避免太突出的位置。几年后，佩兰到了八大，对于别的宴会都无兴趣，常常缺席。唯独模范教授这个首位，他不肯放弃，每次都很早起来，穿戴整齐，陪伴丈夫，大大方方、潇潇洒洒坐在前面，等着典礼的开始。她一生相夫教子，辛苦持家，在物质上从来没有要过补偿。口齿笨拙的丈夫对于她也从来不说句感谢的话，而到这个时候却使她感到愉快，得到莫大安慰。他认为自己所有的付出都得到补偿了。八大的教学风气影响很多人，郑民夫妇的谈话内容也转到教育上来。他们回忆了传统家教的一些做法，分析了科学育人的好处，总结了教子成才的诀窍，使别的家长争相学习。